0: 9 horas 22 minutos, nos metemos de lleno en una nueva entrevista, como habíamos anunciado, vamos a dialogar con Hernán Ricaldoni, artista de Necochea, y después le vamos a agregar todo el resto de los detalles preguntándole a él. Hola Hernán, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Pacho, te saluda acá en Remedio Chino por Cados Radio, ¿todo bien?
1: Hola querido Pacho, ¿cómo estás? Yeah. Qué bueno, saludarte en
0: Remedio Chino, y en un abrazo, enorme. Igualmente, lo mismo lo mismo digo Lo primero que te quería preguntar La primera duda que se me genera es ¿Ahora cómo te tengo que presentar? Porque históricamente era artista plástico Pero después el plástico quedó corto Porque es, ahora, viste, con lo del arte contemporáneo y Con en las multiplicidades que desarrollan ustedes Como que corresponde más, me parece, el artista visual Pero también yo... vas camino a desarrollar una carrera multimedia Entonces ya no sé si presentarte como artista multimedia No sé ahora cómo presentarte ¿Cómo te tengo que presentar ahora?
1: Y viste que es una época donde las estructuras se derrumban como castillitos de naipes así que presentarme bajo un rótulo generalmente siempre nos va a quedar corto a todos claro, y a todas. Entonces la verdad es que uno se va redefiniendo y cada disciplina va, se va deformando sus fronteras. Yo siempre digo artista visual, pero acá me están metiendo en lo audiovisual también, claro. en lo sí. multimedial, y, y me parece que está excelente explorar esa frontera.
0: ¿Me están metiendo, dijiste, como que te están obligando o tú, o tú lo estás haciendo por motivo sí, propio, es, por decisión estoy propia? estoy
1: casi denunciando un, una presión. <risa> no, no, me, me, me interesa, me ofrecieron en una época participar con mis imágenes en una película de realidad virtual que se hace en la UTLA, que es la Universidad de las Américas de Ecuador. Y hace dos o tres años que vengo ahí experimentando con eso y después habíamos hecho algo acá en la peatonal 83 que también tenía un programita de realidad aumentada para jugar y ahí es como que se empezó a enredar todo, que esta, part esta parte tecnológica, salvando que yo no sé cambiar un foco, eh, me estoy metiendo... <ríe> hondamente en, este, en estos temas la realidad virtual y la realidad aumentada y el cine
0: también. Bueno, contanos un poco cómo es el contacto con esa universidad multimedia de Ecuador. Bueno, con Ecuador te unen lazos muy cercanos, tuviste la oportunidad de, de mostrar en, en la Capilla del Hombre, ¿no? De, de la Fundación Guayasamín, lo cual ya es un montón sí. pero a partir de ahí se abrieron nuevas, eh, nuevos horizontes, nuevas expectativas, nuevas probabilidades y tenés esta opción, este contacto directo con una universidad. Contanos cómo es y un poquito de qué trata el proyecto
1: hay una profesora, de allá hay una la directora de la carrera de multimedia y audiovisual que se llama Paulina Donosa, que tiene proyectos así de última generación que tiene que ver con la realidad virtual. Para los que más o menos no entendemos nada, era, son esos cascos que uno se pone, donde en verdad uno como espectador no es tan espectador, sino que tiene alguna participación, según la clase de video que sea. Entonces podés mirar por lo pronto siempre puedes mirar 360 y elegir qué mirar porque está todo, está alrededor tuyo filmado. Después hay otros que tenés participaciones, eh, que modificas cosas de ese entorno, como si fueses el protagonista de un videojuego. Y bueno, y después hay mu muchísimas aplicaciones, hay videojuegos para jugar y hay películas enteras hechas. Lo que pasa es que por ahora las películas son experiencias de no más de 10 minutos porque estar metido en esa realidad virtual... Eh, es estresante y agotado a veces. Pero, no sé, hay videos de, de YouTube o cosas que ya son así, VR de, de se llaman, que vos podés ir a escalar el Everest y mirar, trepar y volar en parapente, no sé, volar en avión de casa, tener experiencias así, montañas rusas, muy físicas, y también hay historias, hay películas. Lo que yo estoy haciendo ahora es una película de como que pasas por estadios, de una persona y es todo animación, o sea, por eso ahí entro yo, que son los dibujos, mis pinturas, eh, pero que se van a poder recorrer
0: y cómo y, montón, ¿no? ¿Sí? No, 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 no está, está muy bien resulta interesante
1: hago una pausa para, para...
0: Eh, no tengo, se me surgen dos dudas en este punto Pr primero Dale. vos tuviste que probar la realidad virtual para ver más o menos de qué se trataba y ver vos ahí cómo entrabas en eso cómo fue esa experiencia cómo es tener la posibilidad de porque yo me imagino como una juguetería como uh tenés todas estas opciones para hacer para experimentar la realidad virtual y me imagino a Hernán poniéndose probándose cascos de distintas cosas así fue un poco así fue como una entrar como una una juguetería empezar a experimentar con eso
1: es que es un delirio de absoluto porque uno me imagino esos japoneses que viven en un departamento de 10 metros cuadrados no te metes en un casco así y tenés la visión tan amplia como el universo mismo por ejemplo yo estoy trabajando con un programa que es de pintura para pintar ahí adentro pero pinto volúmenes no pinto cosas que 360 todo el tiempo ...pero elijo el contexto donde pintar. ...podría elegir el, un desierto... ...y miro hasta el infinito y estoy solo... ...ahí en el desierto pintando... ...yo particularmente elijo estar en el, en el espacio exterior... ...y es alucinante... ...y estoy quizás, claro, en el living de mi casa trabajando... ...entonces la verdad es que es un delirio absoluto... ...lo que se está viviendo... ...y esto tenía un alcance como muy elitista... ...muy sectario por los precios de los cascos... ...hasta que lo compró una empresa gigante que lo está bajando los costos y ahora el casco mismo nos sale sale como una play, digamos. No es algo que uno diga, Ay, me voy a comprar uno todos los días, pero eh, ya, ya son más accesibles. Por eso se están generando muchos festivales para generar mucho contenido porque contenido falta.
0: claro Y bueno. ahí
1: es donde entramos los que estamos empezando a producir estos contenidos que van adentro.
0: me imagino Y vos una vez que tenés el casco, después podés ir cambiando en las funciones. Digo, no tenés que comprarte un casco por cada realidad virtual que quieras experimentar. Tenés un no, no, casco y ahí le claro, vas agregando. Es como claro, una Play no, sí, que le vas comprando los jueguitos.
1: Sí, y, y vos también te lo, lo conectás a internet de tu casa y ya mirás todo lo que hay en la red sobre realidad virtual. Ah, o sea, inclusive, si yo ah. pongo un video hecho en forma tradicional de YouTube, me lo presenta como si fuese una pantalla de cine gigante y yo estoy sentado ahí en el medio. Ah, está O sea, vos podés entrar a la red, podés revisar tu tus redes
0: sociales desde ahí también. Y sos el, rey ¿Eh? del, sos el rey del barrio, no todo el mundo quiere ir a jugar a, <risa> Tú, <risa> a tu playroom. El de la ahora, del... <risa> <Claro>. <risa> tenés el casco del poder, sí, no claro. la espada del poder. El casco del poder tenés ahora. Sí, yo digo que es una herramienta de trabajo, por supuesto, claro. no, en serio. Sí sí, 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 me imagino, me imagino que lo, lo, los días de peña debe ser de trabajo también el casco.
1: Sí, sí, totalmente. No, y es como todo muy simplificado ahora. De dos años era muy complejo y ahora es como tiene un programa Android y como un teléfono, entonces todo lo que uno encuentra ahí adentro es con una accesibilidad muy, muy cotidiana para... Para los que lo
0: usamos Y el laburo concretamente adentro, digo, porque yo ma conozco tu, tu espacio de trabajo
1: eh, que, que es
0: muy muy lindo, muy agradable, pero es como tradicional lo que más o menos esperaría alguien, ¿no? Un, de un artista visual, de un artista plástico, pero meterte ahí adentro a pintar esto que comentabas, la verdad que no me hago ni, ni la idea de cómo puede ser real. Vos pintás, digamos, metido adentro de la realidad virtual, o sea, ya ahí adentro estás trabajando.
1: Sí, mi cuerpo se vuelve invisible en ese espacio exterior y me pongo... Solo aparecen mis dos manos, que están como, no sé por qué programadas y aparecen, y hay una paleta y pinceles diferentes y los voy agarrando y pinto, pero no tengo cuerpo. Solo tengo oh. mis manos.
0: Es una locura, ¿no? Y, ¿Cómo fue al sí, principio? Una, ¿Cómo fue la, la primera vez que empezaste a experimentar con eso? ¿Te resultó la primera fascinante? vez
1: cuando me, me ofrecieron el trabajo, eh, yo no, no tenía la idea claramente y tenía que irme hasta Ecuador a capacitarme. Pero me dijeron, como no teníamos mucho tiempo y yo decía esto de que no sabía cambiar un foco, me consiguieron a alguien en Buenos Aires que tenía esto, que hace también un festival en Chile, se llama Daniel Kirchner, que es director de cine tradicional también. Y bueno, me conectaron con él y me tuve que ir hasta Buenos Aires a la casa, que me lo me dé como un pequeño instructivo de cómo usarlo. Y estaba en el departamento del tipo y yo estaba... como me chocaba los muebles, claramente todo estaba. O Esa experiencia torpe, <risa> que no puede tener con el chiche nuevo. Cuando nació el cine, viste que se llama, la, la, que es la, la entrada del tren a la estación, no sí. sé cuánto, jetas o algo así, la gente iba con su silla y salió toda corriendo porque pensó que el tren los iba a atropellar. Uh -huh. eh, creo que la sensación es la misma. Bien. Es una cosa así como que no no te entra en la, el razocinio que, que eso es mentira.
0: Muy buena analogía. También. ¿Y cuándo se puede empezar a ver el material que vos estás generando?
1: En verdad, ahora viaja, viajo a Francia a un festival de, de esto, de realidad virtual, donde nosotros lo que estamos haciendo es presentar los avances del proyecto y vas a hablarlo con otra gente que está haciendo esto, gente que ya está más avanzada en otros proyectos, y también hay productores que te financian estos trabajos. Porque claro, después hay, los materiales no son baratos, son hay mucho de edición y mucho de programadores, ¿No? Y sí. bueno, entonces estos festivales sirven para mostrar lo que se hizo, lo que se va haciendo Y los nuevos proyectos, y se busca financiación Entonces, el proyecto nuestro, no tengo idea cuándo se va a terminar Pero yo especulo que un año más va a tardar Bien Y por, lo, por otra parte, yo me sobreentusiasmé y estoy intentando generar proyectos desde Necochea mismo con Porque hay gente que tiene algunas cámaras que se pueden utilizar uh -huh. que Son especiales, son las cámaras 360 a filmar cosas Bien. y bueno y estoy empezando a juntarme con, con esta gente para intentar generar proyectos desde la ciudad y ser productores de acá desde no trabajar solo con ideas de afuera sino ideas propias.
0: Qué raro que te sobreentusiasmaste, ¿no te pasa nunca, Hernán, eso a vos? No, Es la, pr no. Es la primera vez que te escucho contar algo de ese tipo. No,
1: es que, viste si que, que abrí una puerta y yo me quiero meter hasta la última habitación. Claro, sí. sí, sí. Y después, bueno.
0: Es lo que eh... esperamos de vos, Hernán, es lo que esperamos de vos, justamente. <risa> los que te conocemos y te queremos es lo que esperamos de vos. No
1: sé, yo me imagino que alguien se ponga un casco y que puedan haber entre los lobitos marinos de acá de la ciudad y después andar en mountain bike y andar en parapente y volar arriba del puente colgante y hacer todo y gente que, se, que no lo puede hacer que lo puede hacer desde esa manera que la sensación realmente es de un 70% de, de realidad excelente o sea, te falta olerlo al ambiente y lo único que falta fantástico Pero después está todo, el, todo lo demás entonces sí se pueden hacer cosas geniales y nosotros acá en Neco tenemos tenemos mucha gente buena
0: ¿Y seguís trabajando, digamos, en tu rutina habitual, o seguís pintando cuadros, seguís pensando en ese código también, o esto te absorbe prácticamente todo tu tiempo de trabajo y toda tu creatividad?
1: Me, me consume claramente un montón, pero no nunca lo dejo a la pintura. Además, yo voy a viajar ahora, y voy a hacer una exposición en Austria, como hago habitualmente, y después en este festival, que se llama New Image, la quinta edición, que es en París, eh, también voy a pintar un mural, eh, tradicional y hay gente que lo va a hacer estas aplicaciones de realidad aumentada que es otra cosa o sea que vos con un celular pasás por arriba del mural y te va pasando algunas experiencias de información o, o imágenes de movimiento pero yo voy a pintar en forma tradicional aparte de presentar este proyecto que se llama mientras cuando el silencio habla Amelia o algo así bueno. y, no se llama así cuando el silencio habla eh, bueno, sí. pero sí sigo sigo trabajando con mi pintura y, y me parece que es la el, el eje de, de toda mi carrera, ¿no?
0: Excelente. Bueno, con Hernán Ricardoni sí, estamos hablando. Sí, decime. Y me
1: estoy yendo para atrás, en verdad. Pues, estoy tratando de trabajar con óleos, con materiales más antiguos, más genuinos. Eh, o sea, estoy tratando de, de tener como las raíces bien puestas en eso.
0: Claro, compensar o sea, no, un poco, ¿no? Claro. Sí, porque
1: no hay que alucinar con la tecnología porque no deja de ser una herramienta.
0: Bien. O sea, lo que
1: los bueno. artistas le podemos dar a todo esto es la poética y la estética de lo, de, de lo que nosotros somos y de lo que nos rodea. Las herramientas deslumbran, pero son herramientas. Hay que de contenido.
0: Buenísimo ese, ese mensaje. Con Hernán Caldón estamos hablando artista visual, en principio camino a convertirse en artista, no sé, multidisciplinario, no sabemos hasta dónde va <risa> a llegar eh, bueno, Hernán.
1: Les pido que si algún día me pongo a bailar que no me hagan nota y que me
0: censuren. No, 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 no te hagas problema, por lo menos yo lo voy a hacer. Bueno, y para redondear, eh, en el día de ayer te recibiste como una mención por parte del Consejo Liberante Local, te declararon embajador cultural de, de, del distrito de Nicochea, ¿esto cómo como lo tomás? ¿Lo tomás como algo importante? ¿Como un detalle más? ¿Como algo administrativo que sirve para otra cosa? Concretamente, ¿qué, qué función cumple y cómo tomaste esta situación?
1: Eh, es, es raro porque lo tengo que elaborar, es más, estoy arriba del auto porque vine a buscar el papel recién, sí. <ríe> lo tengo acá, acá en la mano, y, y claro, como papel es un tema administrativo, pero la verdad es que como los artistas, las artistas la, habitualmente nos sentimos marginales y bordes del interés gubernamental, ¿no? y eso se refleja en los presupuestos, en un montón de cosas que, que no es que nos sentimos, sino que concretamente estamos en forma marginal. Esta clase de, de gestos, eh, la verdad es que, por lo menos, es como que hay alguien que está empezando a abrir una puerta o un interés. Y que sea del Consejo Deliberante es más interesante porque tiene que estar aprobado por unanimidad. Eh, entonces, eh, la verdad que yo lo tomo como un gesto de valor, de, de reconocimiento. No, no, no es específicamente por, por mí en personal, pero pienso que hay mucha gente que está trabajando en, en ecochea con el arte y que se empiecen a abrir estas miradas o que la política ponga la mirada sobre el arte eh, bueno, es no, no deja de ser descansador.
0: bien suma, yo, yo entiendo entonces, suma. la
1: identidad que la sociedad se, se va a sentir mejor cuando también reconozca a sus deportistas, sus artistas genera ese poder de, de cariño al distrito y bueno, y a mí particularmente no, no me genera mayor responsabilidad pero me, de alguna manera me suma, me gusta mucho.
0: Bien, buenísimo. Hernán, eh, muy contento de haber podido tener esta charla con vos, felicitaciones por todo el trabajo, y bueno, eh, anda contándonos cómo avanza todo, cuando vuelvas de Francia, contanos qué, qué se hizo, por dónde sigue, cuándo se pueden ver las cosas, y por dónde, y bueno, también cómo avanzan los trabajos acá con la producción de Necochega, ¿sí?
1: Me encantaría, muchas, muchas gracias y por estar presentes
0: Por favor, un abrazo grande.
1: Bueno, un fuerte abrazo para todos, todos
0: allá. Hasta cualquier momento, querido. Nos vemos. Gracias, Pacho.
1: Hasta
0: luego. Así pasó Hernán Ricaldoni, un amigo de la casa este, con el que hemos compartido muchas cosas, aparte de, de estas charlas. Este, un gran artista, una gran persona, avanzando en un universo muy particular como es el de la multimedia y el, el 3D. Bueno, un siempre muy inquieto, un artista siempre muy inquieto, representante de Necochea en todo el mundo, que nos contó muchos de sus trabajos a futuro, así que bueno, seguiremos informando más acerca de todo este trabajo porque realmente creemos que suma y mucho a todo el universo artístico y cultural de nuestro distrito y de nuestra ciudad.